0: Morderstwo w porcie południowym. Streszczenie części drugiej odcinka. Pewnego zimnego grudniowego wieczora w porcie południowym w Kopenhadze zamordowana została prostytutka Anita. Sprawca pozostawił jej zwłoki na miejscu zbrodni i uciekł czerwonym nissanem z zaledwie siedmiomiesięczną córeczką Anity i jej męża Serena na fotelu pasażera. Kiedy odjeżdżał, dziewczynka żyła. Na szczęście została też w poród odnaleziona w miejscu, gdzie sprawca ją porzucił. Rozpoczął się pościg za mordercą Anity. Wyjaśnienie tej sprawy okazało się dla policji trudne, a śledztwo trwało długo i było bardzo obszerne. Wreszcie, niemal pół roku później, coś drgnęło i nastąpił pierwszy przełom w sprawie. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. W pierwszej części odcinka dowiedzieliśmy się o zamordowaniu i porzuceniu zwłok prostytutki Anity na terenach portowego Tömeringraven w Kopenhadze pewnego zimowego grudniowego wieczora. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia czerwonym nissanem. Na fotelu pasażera znajdowała się wówczas zaledwie siedmiomiesięczna córeczka Anity i jej męża Serena. Po drodze sprawca porzucił dziewczynkę, którą niedługo później szczęśliwie odnaleziono całą i zdrową. Rozpoczęły się poszukiwania mordercy Anity, a cała sprawa okazała się dla policji żmudna i wyczerpująca. Dopiero niemal pół roku później nastąpiły pierwsze postępy w śledztwie. Posłuchajmy drugiej części historii. Morderstwa w porcie południowym. W tygodniach po morderstwie przy Timerwan, funkcjonariusze wydziału zabójstw w Kopenhadze nieustannie prowadzili czynności. Nad sprawą pracowało łącznie 35 policjantów przez 24 godzin na dobę. Po nowym roku zaś oddział śledczy w dalszym ciągu składał się z dwóch zespołów po 16 funkcjonariuszy pracujących na zmiany. 6 stycznia, prawie miesiąc po morderstwie, Wydział Genetyki Sądowej nareszcie poinformował, że są już dostępne wyniki analizy DNA. Eksperci przygotowali profil DNA mężczyzny, którego spermę zabezpieczono na ciele ofiary. Profil nie był jednak kompletny. Materiał komórkowy pobrany ze śladów spermy był na tyle ograniczony, że umożliwił przeprowadzenie tylko dwóch z czterech testów chemicznych wymaganych wówczas zgodnie z duńskim prawem do wykorzystania profilu DNA jako kluczowego środka dowodowego przed sądem. Były jednak duże szanse, że uda się zidentyfikować sprawcę na podstawie porównania z próbką jego krwi. Choć nie udało się osiągnąć oczekiwanego rezultatu analizy DNA, policja dysponowała wystarczającą ilością materiału, by wykluczyć niewinne osoby. Otrzymane wyniki analizy DNA były dla policji istotne, ponieważ pozwalały na zlecenie ukierunkowanego pobrania próbek krwi od osób podejrzanych. W następnym okresie śledztwo skoncentrowało się więc przede wszystkim na analizie wyników badań krwi, właścicieli Nissanów. Choć funkcjonariusze pracowali według określonej strategii, ich praca przypominała szukanie igły w stogu siana. Stos dokumentów właścicieli czerwonych Nissanów Mikra, którzy nie zostali wykluczeni jako sprawcy, zmniejszał się bardzo powoli. Od znalezienia martwej Anity w Temmergraven minęły już cztery tygodnie, a przesłuchano dopiero 235 właścicieli rzeczonych samochodów w Kopenhadze. W połowie stycznia rozszerzono zasięg czynności na całą Zelandię. Liczba sprawdzonych właścicieli samochodów wzrosła w międzyczasie do ponad tysiąca. Kilku z nich przesunięto na stos kategorii podejrzenie początkowe, ponieważ nie można było całkowicie ich wykluczyć. Nie istniało wobec nich jednak jeszcze żadne uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Latem 1995 roku wreszcie coś się wydarzyło. Do tego czasu sprawdzono już ponad 3300 czerwonych Nissanów Mikra w całej Danii, Porównano też krew 33 mężczyzn z dostępnym profilem DNA sprawcy. Praca funkcjonariuszy z Wydziału Zabójstw spotykała się już wówczas z wyraźną krytyką ze strony mediów i obywateli. Zarzucano im, że policyjne śledztwo kręci się niemal wyłącznie wokół poszukiwania czerwonego samochodu. Dziwiono się także, że nie zakwestionowano wersji wydarzeń przedstawionej przez Syrena, którą media uznały za niewiarygodną. W doniesieniach medialnych wskazywano, że naprzeciwko miejsca zbrodni przy Temergraven znajdował się salon sprzedaży Nissana. Możliwe było więc, że Seren po dokonaniu zabójstwa zobaczył po prostu dużą reklamę na fasadzie sklepu i zainspirowany nią wymyślił, że rzekomy sprawca uciekł samochodem tej właśnie marki. Jak można się domyślić, media wypominały też Serenowi liczne wyroki za ciężkie przestępstwa. W odniesieniu do metod pracy oficer prowadzący śledztwo opisywany był przez media jako uparty i zawzięty. Jednak dokładnie te metody miały w efekcie końcowym przyczynić się do aresztowania mordercy Anity. Był koniec stycznia 1995 roku i od morderstwa upłynął już ponad rok. Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego właśnie udawał się do jednego z licznych właścicieli czerwonego Nissana Tym razem była to kobieta, mieszkająca nieco ponad 30 km na południe od Kopenhagi. Poinformowała ona funkcjonariusza, że jej samochód znajduje się w warsztacie po wypadku. Powiedziała też, że w nocy z 8 na 9 grudnia 1994 roku nie jeździła tym samochodem. Funkcjonariusz zapytał, czy z jej auta korzystają inne osoby. Potwierdziła, że jej wówczas 23-letni syn, który nadal mieszkał razem z nią, często pożycza od niej samochód ale nie pamięta, czy 8 grudnia gdzieś nim pojechał. Syna kobiety nie było w domu. Był zresztą znacznie młodszy od mężczyzny, którego poszukiwano zgodnie z rysopisem Serena. Po zadaniu wszystkich rutynowych pytań funkcjonariusz pojechał dalej do warsztatu, w którym znajdował się samochód kobiety. Tam ustalił, że przednia szyba została rozbita i aktualnie rama samochodu była pusta. Od pracowników dowiedział się, że szybę wyjęto i oddano do profesjonalnego warsztatu. Funkcjonariusz udał się tam, by ją obejrzeć. Jak się okazało, w momencie przekazania do warsztatu przednia szyba nie była uszkodzona w wyniku uderzenia kamieniem, a ponieważ było to decydującym kryterium, akta powędrowały ze stosu pod nazwą podejrzenie początkowe na stos osoby niepodejrzane. Wynik tego przesłuchania był podobny do wielu innych, przede wszystkim pod jednym względem. Był to ślepy zaułek. Media stopniowo traciły zainteresowanie śmiercią Anity, ponieważ na pierwszy plan wysuwały się bardziej aktualne informacje. Szef Wydziału Zabójstw zdecydował się wreszcie na posunięcie, z którego policja chętnie korzysta, kiedy śledztwo utyka w martwym punkcie. W piątek w wieczornym paśmie programowym opublikowano nowe szczegóły śledztwa. Podano je w bardzo popularnej wówczas audycji programu drugiego duńskiej telewizji. Policja wspólnie z osobami tworzącymi audycję przygotowała rekonstrukcję przestępstwa. Szef Wydziału Zabójstw i Seren byli w studiu gośćmi Ole Stefensena. Kiedy Seren opisywał sprawcę, w domach przed telewizorami zasiadała niemal dwumilionowa widownia. Podany rysopis skłonił 65 osób do skontaktowania się z policją jeszcze tego samego wieczora. Komisarz zwrócił się do obywateli z prośbą o pomoc. Był przekonany, że ktoś musi przecież znać mordercę i teraz go kryje było bardzo prawdopodobne, że ktoś z członków rodziny, znajomy albo sąsiad zechce podzielić się swoimi podejrzeniami na podstawie opisu sprawcy i informacji na temat jego pojazdu. Gospodarz programu, Stephenson, zaapelował do ludzkich sumień. Zgodnie z oczekiwaniami, cała akcja rzeczywiście dostarczyła przydatnych wskazówek. Już dwa dni później, policja otrzymała telefon z interesującymi informacjami. Anonimowy informator donosił mianowicie, że złożone kilka dni wcześniej zeznania matki, która oświadczyła, że w momencie popełnienia przestępstwa jej syn przebywał w Kanadzie, nie są zgodne z prawdą. Chłopak miał być wtedy w domu, w Danii. Policjantów nieco zdziwiła ta informacja, ponieważ podczas przesłuchania matka ani słowem nie wspomniała, żeby jej syn był w grudniu w Kanadzie. Pojawiły się pewne niejasności, które postanowiono wyjaśnić. W następnych dniach funkcjonariusz regularnie odwiedzał dom rodziny i rozmawiał z matką. Dopiero za trzecim razem, zastał również w domu jej syna, Keneta. Kennet powiedział, że w noc morderstwa z całą pewnością nie pożyczał samochodu od matki. Twierdził, że był wtedy razem z nią w domu. Matka jednak nie pamiętała tego dokładnie. W końcu chodziło o wieczór sprzed niemal półtora roku. Funkcjonariusz zapytał mężczyznę, czy wyraża zgodę na pobranie od niego próbki krwi. Kenneth zgodził się i w towarzystwie dwóch funkcjonariuszy pojechał do swojego lekarza rodzinnego, który pobrał od niego krew. Następnie wysłano próbkę do Wydziału Genetyki Sądowej przy Instytucie Medycyny Sądowej w Kopenhadze. Śledczy z niecierpliwością oczekiwali na wyniki. Czy to Kenneth jest mordercą? Czy to on zamordował Anitę w porcie południowym przy Temergraven w Kopenhadze? A może sprawcą jest jakaś nieznana osoba, którą policja dopiero musi odnaleźć? sporządzona przez syrologa sądowego analiza grupy krwi młodego mężczyzny, była gotowa kilka dni po dostarczeniu próbki krwi Keneta do laboratorium DNA. Zadaniem pracownika laboratorium było ponadto wstępne posortowanie próbek krwi licznych właścicieli samochodów marki Nissan Micra. Tylko te próbki, których grupa krwi jest zgodna z materiałem DNA zabezpieczonym na miejscu przestępstwa, miały zostać poddane dokładniejszej analizie. I to właśnie przy tej czynności, Pracownik popełnił poważny błąd. Przez pomyłkę położył mianowicie wynik badania próbki Keneta i kilku innych osób na niewłaściwym miejscu. Po posegregowaniu wylądowały one w grupie osób niepodejrzanych, mimo że grupy krwi wykazywały zgodność ze śladami DNA z miejsca przestępstwa. Zanim wykryto ten błąd, upłynęło kilka miesięcy. Dopiero w maju 1995 roku próbki przeniesiono na prawidłowy stos i przekazano do właściwych testów DNA. Wyniki przyszły w środę 24 maja. Śledczy byli już nieco zmęczeni, bo na tym etapie śledztwa przesłuchali już ponad 5 tysięcy osób. Do przesłuchania wszystkich właścicieli Nissanów mi krawcowej Danii brakowało tylko 100 osób z Jutlandii. Ale wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego. 24 maja o godzinie 14.15 w biurze oficera prowadzącego śledztwo zadzwonił telefon. Był to serolog sądowy z informacją, że test DNA, jest pozytywny. Sperma zabezpieczona na ciele Anity należy do młodego mężczyzny imieniem Kenneth. Policja skontaktowała się z Serenem, którego w trybie pilnym wezwano na posterunek na ponowne okazanie. Mężczyzna bardzo przeżył wydarzenia związane ze śmiercią żony i wciąż jeszcze pozostawał w słabej formie psychicznej. Wyraził jednak gotowość do udziału w okazaniu. W tym samym czasie wysłano patrol na północ wyspy i aresztowano Kenneta, który przebywał właśnie u znajomych w Tapernoje. Funkcjonariusze poinformowali go, że jest podejrzany o zamordowanie Anity. Następnie przewieziono go na posterunek i przesłuchiwano przez trzy godziny. Podczas przesłuchania chłopak nadal zaprzeczał, jakoby 8 grudnia pożyczał samochód od matki. Twierdził też, że nic nie wie o morderstwie. Kiedy funkcjonariusze prowadzący przesłuchanie byli zajęci Kenetem na posterunku, mniejszy zespół wyruszył na ulicę Kopenhagi w poszukiwaniu odpowiednich osób do udziału w okazaniu. Zgodnie z przepisami wszyscy pozostali uczestnicy okazania musieli być podobni do podejrzanego. Znalezienie siedmiu mężczyzn o odpowiednim wyglądzie zajęło cztery godziny. Każdy z nich musiał zgodzić się poświęcić swój czas w zamian za drobną rekompensatę w wysokości osiemdziesięciu koron, około pięćdziesięciu złotych. Uczestników ustawiono w szeregu. Kenet stał piąty od lewej. Już po kilku sekundach Siren wykrzyknął – to on! – i drżącym palcem wskazał na Keneta. Funkcjonariusze organizujący okazanie nie wątpili, że Seren rozpoznał mężczyznę, którego widział w czerwonym miejscanie w wieczór morderstwa. Rozpoczęły się więc intensywne przesłuchania Keneta. W ich wyniku chłopak przyznał wreszcie, że był przy ulicy Skalbek-Gade i uprawiał zanitą seks za pieniądze. Przyznał też, że to on zostawił niemowlę w porcie. Zaprzeczył natomiast, żeby miał zabić Anitę. Następnego dnia Kennet został doprowadzony przed sędziego decydującego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w Kopenhadze. Podczas tego posiedzenia powtórzył swoje zeznania. Powiedział, że uzgodnił za nitą cenę. 400 koron, około 250 zł za odbycie stosunku. Potem uprawiali seks w jego samochodzie zaparkowanym na opuszczonym parkingu w pobliżu portu. Kennet powiedział, że zaproponował dziewczynie podwiezienie jej z powrotem. Ona jednak odmówiła. Zamiast tego ubrała się i wysiadła z samochodu. Potem poszła w kierunku pobliskiej stacji benzynowej. Wtedy Kenet widział ją po raz ostatni. Kiedy Anita zniknęła, przez chwilę siedział jeszcze w aucie przy włączonym silniku, żeby zaparowane szyby odzyskały widoczność. Po około dziesięciu minutach jakiś mężczyzna zapukał w szybę po stronie kierowcy. Dalsza opowieść Kenneta bardzo dokładnie przypominała opis przejażdżki podany przez Serena. Kenneth twierdził jednak, że Seren siedząc u niego w samochodzie groził mu i zachowywał się agresywnie. Kiedy Seren dostrzegł jakąś postać w krzakach i zaczął wrzeszczeć jego pętany, Kenneth postanowił uciekać. Kenneth powiedział, że spanikował ze strachu, że Seren wpadnie w furię i rzuci się na niego. Prokurator zapytał go, czym na litość boską kierował się, zostawiając niemowlę na zimnie i deszczu. Na to pytanie chłopak nie odpowiedział. Bronił się natomiast, twierdząc, że położył dziecko na złożonym wózku. Niemowlę musiało przeturlać się na asfalt, zanim znalazł je pracownik pogotowia ratunkowego. Kenneth zeznał, że potem pojechał do matki, wziął kąpiel i usiadł przed telewizorem. Podczas przesłuchania powiedział ponadto, że dopiero kiedy przeczytał o wszystkim w gazetach, zdał sobie sprawę z tego, co się stało. Nie zgłosił się na policję w obawie, że podany przez Serena opis mężczyzny i czerwonego samochodu od razu skierowałby na niego podejrzenia – Śledczy byli przekonani, że to Kenet zamordował Anitę. Nie był to jednak jeszcze koniec ich pracy. Musieli bowiem zgromadzić dowody. Kenet został osadzony w areszcie śledczym na kolejne 22 dni. W kwestii aktualnego statusu postępowania policja mogła jedynie stwierdzić, że zidentyfikowano i zatrzymano kierowcę czerwonego Nissan Mikra. Mężczyzna przyznał się nawet, że w noc przestępstwa był razem z Anitą. Twierdził jednak, że jej nie zabił nie było żadnych świadków morderstwa. Policja dysponowała tylko poszlakami wskazującymi, że kenet może być mordercą. Przed sądem przysięgłych zwołanym przy sądzie w Kopenhadze miała odbyć się rozprawa oskarżonego o morderstwo Keneta. W przygotowanej opinii psychologicznej jako cechy Keneta odbiegające od normy podkreślono jego brak dojrzałości psychicznej, pewności siebie i umiejętności radzenia sobie w nieprzewidywalnych sytuacjach. Jest 30 stycznia 1996 roku i znajdujemy się w sali sądowej Sądu Krajowego w Kopenhadze. Sala jest pełna, wśród publiczności jest wielu dziennikarzy. Jest też matka Kenneta. Kennet siedzi na ławie oskarżonych, ma na sobie szarą kurtkę i koszulę z krawatem. Siedząc z opuszczoną głową sprawia na osobach obecnych na sali sądowej wrażenie sympatycznego i budzącego zaufanie młodzieńca. Bynajmniej nie przypomina zabójcy, już raczej chłopaka z sąsiedztwa. Adwokat Kaneta Ulrich Rasmussen opiera swoją linię obrony na teorii, że Anita została zamordowana przez kogoś innego. Nie ma żadnych dowodów, które w sposób niewątpliwy mogłyby potwierdzić, że po spotkaniu z Kanetem Anita nie miała kolejnych klientów i że to może właśnie któryś z nich ją zabił. Ulrich Rasmussen szczególnie podkreślał fakt, że Anita i Sören wyrwali się z kopenhaskiego środowiska przestępczego, przed którym w pewnym sensie uciekali. Dlatego mogło być sporo osób, które należałoby wziąć pod uwagę jako potencjalnych sprawców. Adwokat twierdził, że z tego samego powodu może być bardzo wiele motywów morderstwa. Ponadto krytykował pracę policyjnych śledczych. Jego zdaniem doszło do skandalu, ponieważ na samym początku śledztwa policja powinna była zbadać inne wskazówki – Tymczasem już na bardzo wczesnym etapie koncentrowano się wyłącznie na poszukiwaniach mężczyzny z czerwonego Nissana Migra. Jako doświadczony adwokat Ulrich Rasmussen wyczuwał, że przysięgli z zainteresowaniem słuchają jego argumentacji. Prokurator Bitte Dirberg wezwał następnie na świadka byłą dziewczynę Kenneta. Młoda kobieta zeznała, że podczas seksu Kennet lubił kłaść ręce na jej szyi. Powiedziała też, że łatwo wpadał w rozdrażnienie i często bił ją po twarzy. Nierzadko zdarzało się, że Kanet chwytał obiema rękami za jej szyję i zaciskał, jednocześnie podnosząc ją do góry. Mówiąc, sprawiała wrażenie spokojnej i opanowanej, ale przysięgli uważnie słuchali jej słów. Dziewczyna widziała też, jak Kanet dusił jej kota, którego zresztą raz wyrzucił też przez okno. Miesiąc przed morderstwem kobieta postanowiła z nim zerwać. Na sali sądowej poproszono Kaneta o ustosunkowanie się do stawianych mu zarzutów. Zapytano go konkretnie o moment, kiedy w wieczór morderstwa jechał z Serenem samochodem. Kanados powiedział, że czuł się przymuszony przez Serena do zabrania go ze sobą i jeżdżenia razem z nim po okolicy. Twierdził, że Seren zrobił na nim wrażenie osoby, której lepiej nie odmawiać. Chcąc jak najszybciej się go pozbyć, zrobił więc to, o co tamten go poprosił. Prokurator zapytała następnie, czy 8 grudnia wieczorem wybrał pieniądze z konta, żeby zapłacić Anicie za usługę, czy też może miał pieniądze z innego źródła. Kana doświadczył, że nie wypłacał pieniędzy, tylko zabrał je ze sobą z domu. Następnie Bitte Dyrberg przedłożyła sądowi dowód, którego kopie otrzymali też przysięgli. Był to wyciąg z konta sporządzony przez duńską instytucję finansową Unibank, z którego wynikało, że tego samego wieczora Kenneth bezskutecznie usiłował wybrać 400 koron, około 250 zł z bankomatu przy Radhus w centrum Kopenhagi. Z wyciągu wynikało ponadto, że automat nie wypłacił pieniędzy, ponieważ na jego koncie znajdowało się wówczas zaledwie 65 koron. Kenneth doświadczył na to, że może rzeczywiście był jednak przy bankomacie i włożył do niego kartę, ale tylko po to, żeby wypłacić dodatkowe pieniądze. Twierdził, że w tylnej kieszeni spodni miał 800 koron w gotówce. Nie chciał jednak pokazywać Anicie tych pieniędzy, ponieważ bał się, że mogłaby go okraść. Dlatego jeszcze zanim uprawiał z nią seks w samochodzie, pojechał na z Radhusplatzsen, żeby wybrać w bankomacie Unii bank 400 koron. Potem wręczył jej umówioną sumę, wyciągając banknoty ze zwitka w kieszeni spodni, tak żeby dziewczyna nic nie zauważyła. Kiedy później na świadka powołany został Seren, sytuacja uległa dramatycznemu zaostrzeniu. Zaczął bowiem grozić Kennetowi, że go zabije. Potrzeba było kilku funkcjonariuszy, żeby powstrzymać Serena przed rzuceniem się na Keneta. Dlatego podczas tego rodzaju procesów na sali sądowej zawsze obecni są policjanci, żeby zagwarantować, że rozprawa nie zostanie zakłócona takimi incydentami. Po groźbach ze strony Serena, sędzia przewodniczący Ebe Christensen zarządził odesłanie Keneta do sąsiedniego pomieszczenia na czas przesłuchania świadka. Stamtąd Kenneth mógł w dalszym ciągu przysłuchiwać się przebiegowi postępowania przez głośnik i doskonale słyszał kierowane w jego stronę groźby serenę na przemian z wybuchami wściekłości. Rozprawa trwała całe pięć dni. W pouczeniu przysięgłych ostatniego dnia procesu sędzia zawarł jasną ocenę przedłożonego materiału dowodowego. Pouczenie przez sędziego stanowi element przewidziany zgodnie z przepisami prawa i ma na celu wskazanie dwunastu przysięgłym kierunku obrad. Następnie za zamkniętymi drzwiami zapadła decyzja, czy oskarżonego Kenneta należy uznać za winnego, czy też nie. Sędzia wskazał m.in. na fakt, że każda uzasadniona wątpliwość musi przemawiać na korzyść oskarżonego. Jednak nigdy w przypadku, jeśli taka wątpliwość opiera się na przypuszczeniach. Podkreślił również, że sposób w jaki Kenet opuścił tereny portowe Temergraven, wskazywał na ucieczkę, dlatego musiał wiedzieć już wtedy, że Anita nie żyje. Przypuszczalnie wpadł w panikę i odjechał, kiedy seren znalazł zwłoki Anity. Po zakończeniu głosowania przysięgli wrócili na salę. Decyzja została podjęta. Przysięgli jednogłośnie uznali, że Kenneth jest winny zamordowania Anity. Za jego winą przemawiało też wyrzucenie bezbronnego niemowlęcia z samochodu. W tym przypadku został zobowiązany do wypłaty odszkodowania w wysokości 153 tysięcy koron, około 98 tysięcy złotych. Podczas ogłaszania wyroku Kenned nawet nie drgnął, ale kilka minut później zaczął płakać i wołać matkę. Kenned został skazany na karę 12 lat więzienia. Kiedy opuszczał salę sądową, zsunął kurtkę głęboko na twarz, żeby czekający na zewnątrz dziennikarze nie mogli zrobić mu zdjęcia. Kenneth do dziś zaprzecza, żeby to on był mordercą Anity. Policja zaś do dziś nie wie, kim był anonimowy informator, który zawiadomił o podróży Kenneta do Kanady. Prowadzący śledztwo szef Wydziału Zabójstw określił przypadek Nissana Mikra, jak nazywano tę sprawę, jako zupełnie zwyczajne, choć bardzo wyczerpujące morderstwo. Wyczerpujące dlatego, że wymagało odnalezienia tak ogromnej liczby samochodów. Gdyby nie pomoc importera Nissana, Byłoby to praktycznie niewykonalne. Nie należy przy tym zapominać, że nieocenionej pomocy w śledztwie, podobnie jak w wielu innych przypadkach, mogą udzielić policji obywatele. Wśród nich byli jednak i tacy, którzy nie powiedzieli wszystkiego, co wiedzieli. Chodzi tutaj w pierwszej kolejności o matkę Kenneta, która najprawdopodobniej musiała coś podejrzewać. Podobnie mechanik samochodowy, który sprzedał Kennetowi nową przednią szybę do auta. Musiał przecież przeczytać w którejś z gazet, że policja poszukuje uszkodzonej przedniej szyby do Nissana Micra. Można też zadać sobie pytanie, dlaczego policja uwierzyła relacji Serena na temat przebiegu wydarzeń tamtego wieczora. Jednym z argumentów jest fakt, że pomimo bardzo wielu przesłuchań Seren nigdy nie odbiegł od swoich poprzednich zeznań, ani też nie podawał żadnych niejasnych informacji. Ponadto jego zeznania zostały starannie zweryfikowane i porównane z zeznaniami pozostałych świadków. Okazały się zgodne. Policja przygotowała szczegółowe harmonogramy w celu zweryfikowania informacji Serena. Dopiero po ich przeanalizowaniu zeznania mężczyzny zostały uznane za wiarygodne. W procedurach policyjnych regułą jest prowadzenie śledztwa we wszystkich możliwych kierunkach. Gdyby śledczy nie podążyli tak gruntownie tropem czerwonego samochodu, mordercy Anity prawdopodobnie nigdy by nie schwytano. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań RobotoSound. Czytał Filip Kosior.